0: Émilie Schmitt, j'ai 30 ans, j'habite à Strasbourg et je suis la cofondatrice d'Active Action qui est une association qu'on a montée pour complètement transformer les mentalités sur la façon dont on vit et on perçoit la période de chômage. Après ma licence, j'ai cherché un emploi que je n'ai pas forcément trouvé, du coup je me suis orientée vers un service civique où là j'étais jeune ambassadrice de la défenseur des enfants. L'idée c'était de sensibiliser les enfants en 6 e 5e à leurs droits fondamentaux. Suite à mon service civique, du coup, j'ai recherché un emploi aussi, que j'ai pas forcément trouvé. Du coup, je me suis dit « Ah bah tiens, je vais peut-être euh, reprendre des études aussi ». Et euh, j'ai rencontré Fabien, donc, le fondateur d'Acti-Action pendant ce, mon service civique, et j'ai repris des études donc, dans l'entrepreneuriat collaboratif. Ça ne euh, m'a pas forcément plu. Et, et en même temps, bah, il voilà, y avait toute cette réflexion par rapport au chômage qui commençait à, à émerger. Euh, Fabien, à l'époque, était aussi euh, en recherche d'emploi. Et, euh, et du coup, voilà, j'ai arrêté mes études pour pouvoir euh, me consacrer à l'activation, enfin euh, en tout cas au développement, aux prémices euh, d'activation euh, à ce moment-là. Alors l'idée d'activation, c'est assez simple. En fait, on a été nous-mêmes confrontés au chômage en tant que jeunes. Euh, moi j'ai trouvé ça euh, très dur parce que euh, en plus euh, venant d'Alsace euh, euh, des fois il peut y avoir aussi euh, des stéréotypes euh, si t'es au chômage c'est que t'es fainéant ou alors c'est que t'as pas fait des, forcément des bonnes études et en fait je me retrouvais pas du tout dans les stéréotypes qu'il y avait euh, des jeunes au chômage en fait c'est juste qu'il y avait pas forcément ce que je cherchais et du coup, je me rappelle que voilà, j'ai commencé à, à chercher des emplois qui étaient bien en dessous de mes qualifications, qui ne correspondaient pas du tout à ce que j'avais envie de faire. Donc, il y, y a tout ce sentiment de renoncement, parce que quand on s'investit beaucoup dans ses études, euh, euh, bah forcément, on, on se dit bah, on se donne à fond pour pouvoir après avoir la liberté de choisir aussi son métier. C'est déprimant, quoi, quand on est jeune de ne pas pouvoir rêver. En fait, on, on arrive, on est censé avoir l'avenir devant soi, et on peut pas du tout se projeter en fait dans l'avenir. Et, euh, et ça, ça peut avoir un impact en fait sur toute sa vie et sur toute sa carrière professionnelle, en fait, et toute sa vie personnelle aussi, hein, parce que c'est tous ces rêves personnels aussi qu'on doit mettre de côté. Et euh, j'ai trouvé ça hyper violent. Et personne ne parlait de ça. On parlait que des gens en fait qui veulent pas travailler, quoi. Alors que c'est pas du tout le cas. J'avais pas du tout pas envie de travailler, au contraire. Euh... Et, et pareil, Fabien il était dans d'autres réflexions, alors lui ça l'a peut-être touché différemment, mais euh, toutes ces réflexions-là, ça nous a amené à nous poser la question, vraiment, bah, c'est quoi le chômage euh, Pourquoi on le vit si mal euh, Et en fait, c'est en, en regardant les études scientifiques sur le sujet qu'on s'est rendu compte que ça faisait des années en fait, que les, les psychologues du travail, les chercheurs euh, en, 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 en sciences sociales, etc. avaient étudié en fait, les conséquences psychologiques négatives du chômage et euh, c'était pas du tout pris en compte alors même qu'il démontrait que c'était un des premiers freins au retour à l'emploi. Et on n'entendait pas du tout parler de ça. Je me rappelle que quand je suis allée m'inscrire à Pôle emploi, euh, je me suis presque fait engueuler parce que je m'étais pas inscrite plus tôt, et je lui ai dit « ouais mais en fait, euh, moi j'avais honte de venir en fait, j'aurais jamais pensé euh, quand je suis allée chercher un emploi, euh, mon premier emploi, que j'aurais eu besoin d'aller voir Pôle emploi en fait. » Il y a aussi beaucoup d'études qui montrent que demain en fait tout le monde va être confronté au chômage. Donc on avait d'un côté euh, on, 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 les études montraient que le chômage ça a engendré beaucoup de choses très négatives chez les gens et chez les gens qui sont chômage mais aussi sur leur entourage en fait Nous on le vivait et en même temps on nous disait bah, demain en fait ça sera comme ça l'avenir Donc c'était insupportable quoi Et euh, voilà c'est ça aussi qui a, qui a généré cette, cette envie d'engagement et, et cette volonté quoi Donc bah, suite à notre expérience personnelle on a voulu développer euh, ce qui nous avait manqué l'époque avec toujours l'idée de complètement transformer la, la façon dont on voit et on, on vit le chômage et euh, pour pouvoir complètement transformer ça il faut qu'on puisse se rencontrer il faut qu'on puisse déculpabiliser parce que c'est ça qui est moteur en fait c'est quand on est dans la rencontre avec l'autre qu'on va trouver de l'inspiration pour se réinventer pour imaginer d'autres solutions d'autres possibles et avec toujours la volonté de se dire que euh, pendant notre période de chômage on peut s'investir dans la société, bénévolement par exemple, euh, on peut développer ses compétences et nous on fait un gros focus sur les compétences savoir-être parce qu'on pense que déjà aujourd'hui c'est ce qui fait la différence mais demain on va en avoir encore plus besoin et que euh, le savoir-être en fait ça ne s'apprend pas dans des, dans des bouquins en fait ça s'apprend en expérimentant et donc concrètement ce qu'on qu qu propose ce sont quatre piliers, c'est des ateliers, des formations un espace d'expérimentation et des groupes d'entraide euh, c'est des ateliers qui sont euh, qui dure à peu près trois heures, qui a une dizaine de personnes et en fonction de la thématique, on va, euh, va s'entraider pour euh, résoudre euh, notre problématique. Et ensuite, on propose des formations. Donc on forme les personnes en recherche d'emploi à animer elles-mêmes les ateliers qu'on qu a créés, qu'on a co-créés ou alors les personnes peuvent créer leurs propres ateliers sur une thématique qui les intéresse. Ça peut être l'écologie, ça peut être le théâtre, ça peut être le mind mapping, ça peut être LinkedIn... Peu importe, en fait, euh, l'idée c'est de partager euh, une connaissance qu'on a et donc ça, ça amène à la troisième chose qu'on propose qui est en fait un espace d'expérimentation et pour nous ça c'est extrêmement euh, important parce qu'en fait euh, finalement le monde du travail évolue très vite on demande aux gens de pouvoir s'adapter facilement mais finalement il n'y a aucun endroit où on peut se tester après l'école, et des fois à l'école on peut même pas forcément euh, où on peut apprendre tout au long de la vie, où on peut euh, échouer et avoir quand même quelqu'un qui croit en nous en fait et en fait on a besoin de ces espaces d'expérimentation où euh, euh, bah on peut euh, se dire ah bah tiens si j'ai envie de devenir community booster ou community manager euh, sur les réseaux sociaux je vais pouvoir euh, tester facebook sans pression de résultat euh, euh, derrière et euh, peut-être que ça va me plaire, peut-être pas mais au moins je, je serai fixée et je vais pouvoir me former aussi et du coup ça, ça m'amène à la quatrième chose qu'on propose qui, qui sont en fait des groupes d'entraide locaux où euh, quelqu'un qui, en enfin, qui est au chômage qui veut monter son entreprise elle va pouvoir euh, bénéficier des compétences des autres personnes en recherche d'emploi dans la communauté dans le groupe d'entraide elle va pouvoir ou alors une personne en recherche d'emploi va pouvoir bénéficier euh, du réseau d'une autre personne qui cherche pas forcément le même métier mais qui a travaillé ou qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un et je trouve que c'est ça enfin moi c'est ça que j'adore chez Active Action, c'est que euh, bah finalement peu importe euh, le statut que la société nous donne on est tous utiles à quelqu'un d'autre et notre expérience c'est pas parce que euh, on n'a pas fait carrière dans une grande entreprise, qu'on n'a pas quelque chose à apporter à quelqu'un qui a fait carrière dans une grande entreprise et vice-versa. Forcément le sens que ça m'apporte c'est que ben, tout, toutes les semaines voire des fois tous les jours on reçoit des, des, des témoignages en fait de personnes qui nous disent que ça a changé leur vie en fait d'avoir un espace bienveillant, où ils n'ont pas été jugés, ils ont pu se poser les bonnes questions et, et arriver à, à développer euh, des compétences qui les ont aidés dans leur vie professionnelle ou personnelle mais aussi avoir rencontré des, des amis en fait parce qu'il y a beaucoup de gens qui rencontrent des amis aussi à, en étant chez Activation. et euh, ben voilà c'est une façon de contribuer à la, à la société dans laquelle on vit, c'est une façon aussi d'être en cohérence avec moi-même parce que moi je pense que j'ai eu beaucoup de chance dans ma vie, je suis très reconnaissante, je sais que j'ai beaucoup de chance j'aurais pu, enfin, pu naître dans, dans un autre pays, dans une autre famille en France et ma vie aurait été totalement différente et euh, et pour moi, c'est une façon de rendre hommage aussi à tous les gens qui ont contribué à ce que moi je puisse être heureuse aujourd'hui, en fait. La, la chance que j'ai eue, c'est que je savais depuis toute petite que je voulais euh, entreprendre à un moment dans, dans ma vie, et euh, que je voulais entreprendre pour pouvoir avoir un impact social à un moment donné. Mais c'est vrai qu'en sortant d'études, euh, même si je savais que j'avais envie, envie d'entreprendre, j'avais pas du tout assez confiance en moi pour le faire. Euh, en tout cas, je pensais que je pas capable de le faire et qu'il fallait d'abord que j'ai un métier, que je travaille par exemple dans une grande entreprise pour connaître euh, comment gérer une boîte pour ensuite euh, pouvoir après avoir la mienne. Je pense avoir perdu beaucoup, beaucoup de temps avec euh, le doute personnel. Alors c'est bien de douter pour se remettre en question, mais euh, ça peut être extrêmement anxiogène et démotivant de douter de soi. J'aurais pu gagner beaucoup de temps en me disant euh, « fonce, vas-y euh, » t'as la, la chance d'avoir de, 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 un, une, une certaine sécurité autour de toi affective euh, et, et potentiellement financière dans le sens où je sais que si jamais euh, il m'arrive quelque chose j'aurai au moins un toit en dessous duquel aller euh, parce que mes parents vont pas me, me mettre à la porte euh, ça ça donne quand même une certaine liberté donc euh, vas-y fonce et... et souvent finalement c'est ses propres doutes envers soi-même qui nous freinent plus qu'autre chose et, euh, et pour moi ça c'est une grande leçon de vie, c'est que finalement le chômage ça a été génial, ça a été une super opportunité parce qu'en fait ça m'a prouvé à moi-même que j'étais capable de faire bien plus que ce que je pensais en fait. Et du coup aujourd'hui il n'y a plus grand chose qui me fait peur et que quand j'ai envie de faire quelque chose, ben, même si ça me fait peur, même si j'ai l'impression que j'ai pas les compétences pour le faire, je me rappelle ben, en fait t'avais exactement le même sentiment à, à tes 18 ans ou à tes, euh, à tes 25 ans et... par la force des choses t'as été obligé de le faire et t'as quand même réussi donc... Euh... Euh, c'est ça aussi qu'on a envie de transmettre euh, dans Active Action, c'est que euh, des fois, il y a des choses qui nous font peur et on n'ose pas le faire quand on n'a pas trop le temps pour y penser et quand on est un peu obligé parce qu'il y a le chômage qui est là, bah, ça peut devenir une vraie, euh, une vraie révélation personnelle aussi. Mes parents étaient plutôt très sceptiques sur euh, Active Action, sur euh, ma capacité aussi à, à entreprendre si jeune et euh, c'est vrai que ça n'a pas été facile euh, du tout euh, d'imposer ce choix-là finalement. Ouais, non, c'est vrai que ça a été compliqué, ça a été compliqué, ça a été... Euh, euh, en fait, il a fallu que je, que je me débatte avec mes propres doutes et avec les doutes, en fait, de l'extérieur. Mais c est, c est, voilà, c'était pas euh, c'était pas tout méchant, ils m'ont pas du tout empêché de le faire, etc. C'était plus sûrement leurs propres peurs, d'ailleurs, qu'ils qu 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 projetaient sur moi. Mais c'est vrai que voilà quand on entreprend et qu'on a soi-même peur de ne pas y arriver, de gérer les peurs des autres, des fois, ça peut être vraiment très stressant. Donc euh, c'est vrai que le début de la a été euh, a été compliqué par rapport à ça, mais après, ben, le fait aussi qu'on est entrepris à plusieurs euh, et que finalement il ben, y a aussi, il euh, n'y a pas que la sphère familiale, il y a aussi la sphère amicale qui, euh, qui donne de l'énergie pour, euh, pour continuer et après, euh, je pense que c'est aussi, ben, euh, des fois, ben, c'est bien d'être obstiné en fait euh, d'avoir, euh, je sais que des fois on dit que voilà, être obstiné ça peut être un, un défaut moi, je pense que ça m'a plutôt réussi, parce que voilà, il y a des fois dans la vie où il faut être obstiné et que. Et, et c'est vrai qu'il y, y, y a eu des moments où euh, euh, clairement il y a des gens qui m'ont dit bah pourquoi tu pourquoi tu continues là-dedans Tu pourrais euh, avoir un travail où euh, t'es beaucoup mieux payé, enfin t'es payé déjà parce qu'au début quand on se lance, on n'est pas payé quand on se lance dans, dans ça. En plus voilà, il y a tous les stéréotypes autour du social. Euh, il y avait déjà, enfin la, la thématique du chômage, il y a, il y a déjà plein de structures euh, qui, qui, qui travaillent et qui font du super travail. Donc euh, voilà, il y a aussi beaucoup de gens qui disaient, mais comment vous allez trouver votre place là-dedans, etc. Et euh, c'est vrai qu'il y avait des moments où euh, il y avait tout contre nous, entre guillemets, où on ne voyait pas forcément ce qui pouvait euh, nous retenir. Mais le fait d'être obstiné, ben, du coup, on continue parce qu'on a cette petite intuition... À un moment donné de se dire euh, ben en fait si j'ai vécu ça à un moment c'est bien qu'il y a quelque chose en fait et euh, c'est aussi d'avoir confiance en, en soi en se disant euh, mon expérience elle vaut aussi quelque chose et il faut, faut continuer quoi et en même temps tous ces gens qui euh, qui vous disent que euh, c'est pas une bonne idée que ça va pas marcher ils vous donnent une information qu'il faut être assez humble pour pour recevoir et du coup euh, adapter un petit peu mais enfin voilà c'est un subtil équilibre c'est un subtil mélange ce qui m'a beaucoup aidé à persévérer et à, et à pouvoir trouver ma voie, etc., c'était une phrase de Goethe qui dit euh, ⁇ Nos désirs sont les pressentiments des possibilités qui sont en nous. Et, ⁇ euh, Et je me suis souvent raccrochée à cette phrase en disant ⁇ Voilà, si j'ai envie de le faire, c'est quelque part que je suis capable, il faut juste que j'apprenne à le faire. ⁇ Et euh, c'est vrai que j'ai l'impression des fois dans les cours ambiants où il faut que pour faire quelque chose, il faut savoir déjà le faire. Et ça, ça a pu me paralyser à, à des moments dans ma vie et, euh, et, et voilà, de se raccrocher à se dire mais non en fait si j'ai envie de le faire, c'est que je, je vais pouvoir développer les compétences pour y arriver. Et ça, ça permet bah, voilà, d'aller aussi réaliser ses rêves. Enfin, euh, j'imagine une société demain où, où les gens croient en ça et croient en eux, et, euh, ça serait une société qui serait euh, extrêmement euh, enrichissante et, et super belle quoi.